0: Estás escuchando Café con Hierro, el podcast sobre deportes de fuerza, con Rodri Mora y Daniel Mardomingo. Hola, buenas a todos los oyentes de Café con Hierro, ya hemos vuelto una semana más. Al otro lado del micrófono, Rodri Mora, y a este lado... Daniel Mardomingo para presentaros las noticias sobre los deportes de fuerza y este segundo capítulo la verdad es que nos pilla en medio de la vorágine porque estamos en medio de las Olimpiadas y ¿qué ha pasado con, con los españoles? ¿qué ha pasado con Sachi en las Olimpiadas? Rodri.
1: Eh, pues bienvenidos a todos, buenas tardes en este caso que son las tres y media, buenos días si es por la mañana, buenas noches si es por la noche, pues eh... Antes de ayer, hoy es lunes, el, el sábado compitió a las tres hora española peninsular Josué Brachi en el, en el grupo de 56, de menos de 56 kilos. Eh, ha sido el primer español que ha competido y bueno, una pena que ha hecho tres nulos en, en el primer intento. O sea, bueno, tres nulos, primer intento, segundo y tercero, con 120 kilos. Creo que tenía 112 puestos de salida. Debe ser que fue bien. Eh, o sea, se vio bien entrenando y tal Quisieron arriesgar un poco, pusieron 120 Y bueno, eh, falló no, O sea, levantó todas, las puso por encima de la cabeza La primera que se le fue por delante Y luego las dos siguientes, creo que por detrás eh, O sea, no le faltaba fuerza Pero bueno, le faltaba ese pelín Arriesgaron un poco, creo que tiene 121 De mejor marca en competición Si no recuerdo mal eh, No sé si es lo que hizo en europeo ¿De acuerdo tú lo que hizo en europeo de arrancada?
0: No, pero por ahí va a estar la cosa. Sí. aquí estaba con los 121.
1: No sé si, no sé si entrenando tendrá algo más. Ya a lo mejor por eso quiso quiso arriesgar, pero bueno. Y bueno, para el que no lo sepa, en las Olimpiadas eh, solamente hay medalla para el total olímpico. No, no hay para eh, por, por separado para arrancada para dos tiempos y luego para total eh, porque si no se decían que si no eran muchas medallas y tal porque como por cada medalla que te dan pues no, si te dan pasta o subvenciones o lo que sea pues si no habría muchas medallas para la y tampoco les molaba eso luego en natación tienen mil pero bueno
0: Sí, pero ahí van por estilos. Aquí lo que pasa es que nos vamos a tener que inventar ocho estilos. Todos.
1: Ocho estilos, ¿no? Sí, levantas con una mano como Klokov y <ríe> o
0: sea, Exactamente, bueno, vamos a tener que irnos más a.
1: Sí, pero eso, que, que bueno, que por eso y esto solo las arrancadas. Y si alguno ve por qué no tiro en dos tiempos, es por eso, porque ya eh, si fallas las arrancadas ya no tienes opción a, a la medalla. Y entonces por eso no hizo los tiempos Pero bueno, él estuviendo por las redes sociales Por Twitter que estuvo comentando y tal No se le ve desanimado, así que bueno, está con ganas de seguir eh, Tiene todavía más oportunidades De demostrar lo que ha hecho Y bueno, en el europeo este último que quedó subcampeón Hizo muy buen resultado Así que tampoco se va con un sabor agridulce este año
0: bueno, está claro que le va a ir bien Porque es un tío que, que sabe dónde está Y ha sabido y ha sabido entrenar en el año para, para conseguir estar entre esos ocho primeros del mundo. En los Juegos
1: sí. de, de Londres, en los que fue, había solamente una plaza, y, era, y fue Mata el año, eh, los anteriores Juegos, y creo que fue por un kilo, no sé si fue por un kilo o por un punto Sinclair, creo que fue por un kilo. O sea, que fue Andrés Mata por un, por un kilo, o sea, que estaban ahí, ahí pasa que solamente había una plaza. Este año, por suerte, ha habido tres plazas para chicos y la de Lidia, y la, y la de chicas. Ah, así que bueno, eh, también cuento si queréis un poco los siguientes... Eh, que va a haber que son hoy es lunes pues hoy es lunes día no me acuerdo qué día soy pero Estamos bueno
0: a eh. 8, es a 8, 8. Es.
1: Eh, mañana si no eh, recuerdo mal tira eh, David Sánchez o sea hoy están los de 62 que estarán tirando ahora justamente los del grupo B luego por la tarde tiran los del grupo A eh, y entonces hoy es 62 que no hay ningún español mañana tira en 69 en el grupo B a las 3 eh, David Sánchez eh, en El grupo B, bueno, como no creo que lo, que lo retransmiten, pero bueno, si alguno me sigue he puesto como poder verlo por por otros por otras fuentes, por la BBC y tal. Eh, y el día siguiente es el, el grupo de 77 que tira Andrés Mata y luego el día, a las
0: tres de la tarde a las 3 también es eso es al final masculina 77 kilos en el grupo B con Andrés Mata eso es eso
1: es y el, y el día 12, que creo es el viernes, eh, tirará a Lidia, que es en el, la categoría que estará en, en el grupo A, de menos de 75 kilos, que es el segundo más pesado de las mujeres. Que es, ocho
0: y media de la tarde.
1: Eso es. No no sé si es ocho o ocho y media. Bueno, ¿lo has mirado tú?
0: Ocho y media. Ocho y, ocho
1: y media. media. Pues ocho y media tirará tira a Lidia. Que es la, y ya, con eso ya cerraremos la representación de, de los españoles en la halterofilia de los Juegos Olímpicos
0: a mí lo que me gusta ver son los de más de 105 kilos. Sí, es una bestialidad. confesar.
1: Es una bestialidad. Es que parece que este no pesa me... la barra, ¿verdad?
0: Claro, claro, efectivamente. O sea, cuando vas a ver a los de más de 105 kilos, dices, madre mía de mi vida.
1: Como se dobla la barra, eso es espectacular.
0: Sí, Sí, y fíjate que son países raros luego, los que, los que pues son Irán, no sé sí. sí, sí. países...
1: Los pesados suelen ser eso, sí, porque no, te, no me imagino un tailandés, un vietnamita o incluso un chino que sea muy Creo raro que... y gordo, no porque no, no les entran los kilos por ningún lado.
0: No, bueno, se, se apuntan a, a Sumo, que le da más dinero, que le da bastante <risa> sí. más dinero, y están más... Bueno, pues muy bien, muy bien ahí en, en la alterofilia y eh, veríamos hablando un poco también para, para nuestros oyentes de, que, que hacen alterofilia y demás, eh, un poco también esa opción de, de intentar meter... Eh, la primer, el primer snatch y no fallarlo sí. aunque sea con menos peso ¿verdad? Eso era una opción que, que muchos atletas eh, contemplan en, sí, en sus claro. participaciones en sus competiciones
1: es que al final si fallas en la primera arrancada ya te deja... Decaído para el resto de la competición, depende de qué persona, sobre todo, me refiero sobre todo para a lo mejor gente que sea más, más principiantes, si eres profesional a lo mejor tienes la, la mente fría de lo has fallado, repites y tiras como si nada, o incluso si te habéis visto muy sobrado, muy sobrado y has fallado por una tontería, incluso a lo mejor le metes más kilos, depende de la confianza con la que vayas, suele pasar más a lo mejor eso en los tiempos que en la arrancada, la arrancada es más arriesgado pero pero sí o sea fallar la primera arrancada psicológicamente es un es un choque muy muy du muy duro y y suele y suele dejar marca a mí me ha pasado una vez que la vez que fallé la primera arrancada me pasó lo mismo que a blanqué o sea hice los tres lo, las tres arrancadas nulas o sea que te puedes imaginar y luego y creo que no he vuelto a fallar la, un primer intento nunca más pero segundos y tercero sí pero primer intento por suerte no y justamente el que fallé fallé las tres o sea que me pasó justamente lo mismo
0: vamos a aprovechar ahora para hacer unas preguntas a, a Rodri que tengo yo interés porque este año voy a voy a empezar a a competir en en amateur en en la liga de power can aquí en madrid sí. y una de las preguntas que te quería hacer porque además nuestros nuestros oyentes me, me la han hecho varias veces es ¿qué diferencia de peso suele haber? Entre, entre el peso que tú consigues entrenando y el peso que tú sueles conseguir en una competición. Porque normalmente no se suele conseguir el máximo en una competición, ¿verdad?
1: Eso muchas veces pasa que a lo mejor, primero entrenando, solamente a lo mejor tiras a la arrancada, no tienes que hacer arrancar y dos tiempos. O sea, a lo mejor entrenando solamente buscas el mejor intento de arrancada. También te puede pasar que a lo mejor tiras con, con correas, con straps y también te ayuda y te da más confianza, puedes meter más tirón. Eh, también te ayuda que no tienes presión, que no, no tienes que, que hacerlo para ganar nada. Simplemente lo haces porque lo quieres probar y ya está. También que, yo qué sé, que a lo mejor estás eh, más descansado o, o la hora de, me refiero, que a lo mejor te tienes el pesaje a las 8 y luego tienes que competir a las nueve y media, has tenido que madrugar, no has podido comer muy bien, y entrenando a lo mejor tú has a la hora que te apetece y estás más preparado. Entonces, por eso casi siempre los números que vemos, y bueno, también que obviamente entrenando, no a lo mejor no tienes tres jueces que te van a decir, mmm, no, has movido un poquito el codo, nulo, y a lo mejor entrenando si eso no eh, lo, lo pasas o sea, lo, te lo das como bueno cuando a lo mejor compitiendo te lo habrían dado como nulo o sea, casi todo el mundo eh, suele tener más marca entrenando porque entrenando, digamos que tienes los factores más a favor quitando a lo mejor ese plus de adrenalina que puedes tener por estar en una competición que también puede afectar eh... Los demás factores suelen ir en tu contra, entonces por eso se suele tener mejor marca en, en entrenando. Se suele decir muchas veces, a lo mejor, sí, Lucho Jun tiene 176 del récord del mundo, pero tiene 180 entrenando. A ver si saca los 180 en competición. Esas cosas también que en entrenando, a lo mejor, estás pasado de peso, estás 3 kilos por encima, y luego en competición tienes que bajar eh, 3 kilos para competir. O sea, siempre tienes esos factores que te pueden perjudicar.
0: Claro, sí, eh, aparte también pues eh, la barra no es la tuya, los discos pueden que no sean los tuyos, eh, la presión de, del público mirándote o incluso animándote un poco esa presión social que puedas tener. Que, que
1: puede pasar todo, que te, te agarra un poco peor la barra, te pones nervioso, ya no sabes si es agarrado bien, sueltas la barra lo puedes agarrar, no estás cómodo, pero pi suena suena los 30 segundos dice dices, bueno, tengo que tirar allá y, y al final tiras como sea y estás pensando en todo menos en tirar de la, <risa> tirar de la arrancada o lo que sea.
0: Claro. Y para los que nos queremos iniciar un poco en el mundo de la competición, yo como entrenador eh, animo a todo el mundo a, a que compita porque es una manera muy válida de, de poner tu entrenamiento... Eh, on fire, como digo yo. Sí. O sea, al final lo que estás haciendo es tener una meta y cuando tienes una meta sueles entrenar mejor, sueles entrenar eh, más fuerte, sueles eh, bajar más motivado a en los entrenamientos del día a día y al final pues es una experiencia eh, muy bonita y, y, y que tiene que ser muy divertida eh, porque vamos, con la edad que yo tengo ya no estoy para, para meterme a competir en. en en profesional, pero en amateur hay 50.000 ligas, 50.000 historias que son muy interesantes. Sí, y aplicando eh, tanto el
1: en... como alterofilia, como... Sí, sí,
0: o... no, claro, claro, por supuesto. Y, ¿Y qué te iba a decir? Eh, ¿qué, ¿Qué tenemos aquí, por ejemplo, en, en Madrid, que es de donde, de donde somos nosotros? Eh, pero bueno, supongo que habrá también en el resto de las provincias. Pero bueno, aquí en Madrid, así para gente amateur que quiera iniciarse y que se lo quiera pasar bien, eh, compitiendo, ¿qué, ¿qué opciones tenemos?
1: Pues lo explico un poco. En Madrid ahora mismo... Eh, se sigue se, se rige todo por la es, bueno en, en Madrid tenemos la Federación Madreña de Altrofilia pero también está la Federación Española que es la que dirige un poco todo y este año eh, han puesto seis jornadas de liga que son comunes para todas las las federaciones autonómicas, por así decirlo, se rigen con el mismo mismo calendario y a, eh, hasta X fecha tienes que haber hecho la jornada 1, luego la jornada 2, la jornada 3, así hasta las 6. Este año, el año pasado, eran 4, pero este año son son 6. Entonces, cada dos meses más o menos estás teniendo una competición. Y a nivel nacional eh, es la, 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 la Liga Nacional, pero luego a nivel autonómico suele haber... Eh, la liga absoluta y la liga powercan o principiantes. Entonces, en Madrid, eh, es la liga powercan que es la liga principiantes como la liga BBVA, o sea, que es la liga tal, pues es lo mismo, sí. es como patrocinador, pero vamos, que la liga powercan es, es la, liga, la liga en la que, si no has competido nunca, o, o tienes menos de 50 puntos si eres chico, o menos de 40 puntos si eres chica, eh, compites en esa y luego ya cuando los pases, pasas a la absoluta y, y son ligas separadas, o sea, eh, tú compites contra gente que está más más o menos en tu en tu nivel y cada, cada jornada tú sacas los puntos Sinclair, los puntos Sinclair son eh, la suma de la, tu mejor arrancada y tu mejor dos tiempos, lo divides por el bueno no lo divides, utilizas eh, utilizas la fórmula Sinclair eh, por, utilizando tu peso corporal que también es otra, en las ligas no hay categorías de peso, o sea, es tú pesas lo que pesas y ya está, pero no, no tienes que eh, apurar un kilo más o hacia abajo o hacia arriba para poder entrar en la, en la categoría, no, es por peso corporal, o sea, que eso también es una facilidad a la hora de, de competir. Sacas tus puntos, los sumas... Sí, por lo menos el
0: primer año, luego ya más adelante, a lo mejor ya sí no, no, no. tienes tú unos puntos suficientes y te metes ya en una categoría de peso.
1: No, no, no. Eh, las ligas no van no van nunca por categoría de peso. Lo, lo ¿A las
0: ligas siempre son estandes? Sí.
1: las ligas siempre son por peso corporal. Nunca son por, por categoría de vale, peso. Vale, vale. Lo que pasa es que sí que hay es que en en Madrid y en todas las comunidades tenemos el campeonato de Madrid en Andalucía tienen el campeonato de Andalucía eh, luego está el campeonato máster, campeonato universitario eh, campeonato de España que ese es el de, 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 por la española que esos sí van todos por categorías de peso que, pero que son eh, paralelos a, a las ligas o sea, normalmente lo que se suele hacer es cuando eh, tienes una jornada de liga lo que haces es, compites para la jornada de liga la competición que hagas los puntos cuentan para tu para tu ranking eh, personal, que en Madrid lo que tenemos es, en la página web tenemos unas estadísticas, donde tienes la el ranking de la Liga Absoluta y el ranking de la Liga Powercan y entonces uh -huh. eso va sumando puntos y te vas colocando pues como en la, en la Liga de Fútbol normal, y luego, a su vez, si se celebra, en la segunda jornada, por ejemplo, se celebra el Campeonato de Madrid, lo que sí se hace es que, eh, a su vez que compites en la Liga, Compites en, la, en el Campeonato de Madrid, ahí sí tienes categoría de peso y ahí ya tienes tus medallas, primero, segundo, tercero puesto de la categoría que sea. O sea que se celebran como en paralelo, para no tener que tener 20 competiciones al año, sino que se, tienes 6 normalmente, alguna extra y, y así es más fácil. Más o menos cada dos, cada dos meses más o menos tenemos competición en casi todas las, las federaciones de alterofilia.
0: O sea, al final esto lo que te está requiriendo realmente es una mañana o una tarde cada dos meses y además es la opción ideal para llevarte a la chica o para llevarte a los colegas mm. y después irte a comer un Foster Hollywood después de, claro. de competir, o sea que súper divertido y bueno, os animamos a, a todo el mundo a que, a, que, a que compita y a que se apunte... ...a estas cosas tan interesantes... ...porque esto es lo que hace que el deporte crezca... ...esto es lo que hace que el deporte al final... ...se pueda subvencionar... ...y que podamos mejorar en todos los aspectos... ...a nivel país... ...o sea que animo a todo el mundo pues a... ...a federarse y a, y a competir...
1: ...además que está chulo porque ahora tenemos... ...remisiones que lo puedes ver en directo... ...lo pueden ver tus amigos, tus familiares... ...te pueden ver en directo... ...tienes eh, las estadísticas de... ...te buscas en, en los atletas... ...en Madrid por lo menos... Eh, te metes, buscas tu nombre y te sale mejor arrancada que has hecho nunca, la mejor dos tiempos, los mejores puntos, puedes ver una gráfica de los puntos que has hecho en la primera jornada, de la segunda, tercera, para irte comparando, o sea que que es muy es muy cookie por así decirlo, el, el ver todos los, los datos que, que está chulo y que te anima a a picarte contigo mismo o incluso con a lo mejor tus compañeros de equipo, tienes uno que a lo mejor está estáis ahí ahí y, y dices, "Venga, esta este a ver si a ver si te, eh, a ver si te supero y tal", o sea, mola mucho.
0: Sí, la verdad es que es una motivación eh, súper importante y es una motivación muy buena. Bueno, yo quería hablar también un poco de, de la polémica que sacamos la semana pasada, un poco a, a raíz de lo que le pasó a Lidia, a Lidia Valentín, con el tema de la medalla. La medalla que ahora sí le han concedido porque resulta que la persona por llamarlo de alguna manera, que le quitó la medalla en su momento...
1: Las personas, porque han dado las tres primeras.
0: Bueno, las personas eh, resulta que, que iban, iban con trampa, iban con un poquito de doping, <coughs> un poquito bastante, <ríe> y... Y les han pillado. Y entonces ahora, pues, eh, claro, Lidia, el problema que tiene con esto es que a ella la medalla un poco le da lo mismo, porque, como dice ella, eh, lo que le han quitado es el momento, el momento de, de estar ahí en el podio el momento de celebrarlo con sus amigas y con sus familiares y el momento de, de triunfo por el que has luchado y por el que has estado sacrificándote días y días y años y años de tu vida con un entrenamiento bastante espartano para conseguir ser de los números uno del mundo en, en alterofilia y, y bueno, a raíz de este tema de tramposos, no hace falta irse a las Olimpiadas para, para verlo, porque lo vemos día a día en nuestros gimnasios y en nuestros centros y desde aquí lo que queremos hacer es poner un poquito de luz sobre este tema y, e invitaros a que dejéis de hacerlo, lo que los que lo hacéis, ¿vale? ¿Eh? Apuntamos en la pizarra bien las cosas, el peso que usamos y las repeticiones que hacemos, porque al final todo esto se descubre y al final todo esto pues no, no es nada bueno para ti ni es nada bueno para, para tus progresos. Al final lo que te estás creando es una zona de confort en la que tú estás contento con un resultado que ni siquiera es válido. Y muchas veces se ve, por ejemplo, cuando creamos una, una, competición, nosotros por ejemplo aquí en el CrossFit, en el tema del boss y tal, es curioso ver cómo gente que queda muy, muy altas marcas entre diario, no, no se apuntan al torneo o luego en el torneo cuando hay un árbitro delante y alguien que te está contando las repeticiones, o sea, pues acaban en unas, sí, acaban en unas posiciones muy, muy bajas. Pero esto también se traslada un poco al powerlifting e incluso a la alterofilia, porque te llegan casos de. El otro día vine a entrenar a puerta cerrada yo solo, que no me veía nadie y me saqué no sé qué marca, pero no creo que la pueda repetir ya.
1: Y tengo una novia en el pueblo que está súper buena, pero no, no la vais a poder ver porque es que está muy liada, pero está súper buena, ¿eh?
0: Sí, esas cosas pasan y esas cosas están ahí y en las redes pues también se, se ven vídeos, no sé, a ti yo creo que te habrá pasado de, de poner algún vídeo tuyo, a mí, a mí sí me ha pasado y de repente pues empiezan las críticas, que si, es que el culo no se ve bien desde este ángulo porque no sé qué.
1: Yo ya me lo aprendí, y, al final... y ahora cada vez que hago algo, lo grabo desde dos ángulos, después sin cortar el vídeo grabo los discos uno por uno, eh, intento que se vea lo mejor posible la profundidad o los codos o lo que se tenga que ver, porque si no, ya me sé yo que va a llegar el, el listillo de turno de decirme, no, 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 no se ve subir... Y siempre pasa lo mismo, pero bueno, ya más, ya sabes, el, el prototipo estándar de, del hater es el, el, chavalín de 50 años, de, de 50 kilos, que todavía no se ha apuntado al gimnasio, pero os ha visto, salido tres blogs, ha visto cuatro vídeos en YouTube y es el experto ya de, de la materia.
0: Bueno, incluso te suele dar consejos de nutrición, es muy importante esto también, el batido que te tienes que tomar, incluso eh, lo que tienes que desayunar, porque bueno, eh, la información que le proporciona la muscle and fitness no es comparable con ningún curso de los que puedas dar con claro. profesionales, claro, eh, bueno… Pues sí, la verdad es que el tema de, de las trampas y todas estas están está muy a la orden del día. Y yo no lo que... para nada porque es,
1: que, es que ni que fuesen a ganar una, una medalla. O sea, sirve para ser el más chulo de, de su pueblo, porque para otra cosa no sirve.
0: Pero es que tampoco sirve ni siquiera para ser el más chulo de, de su pueblo. Te lo digo porque, por ejemplo, nosotros, eh, yo, yo tengo claramente detectados, por ejemplo, en, en mi box y en otros boxes a los que voy a entrenar, eh, con quién me tengo que medir y con quién no. O sea, para mí hay determinadas personas que que en la pizarra es como si no escribieran, porque al final sé que, que no lo han hecho como, como lo tienen que hacer. Eh, en mi voz cuando estoy eh, cuando estoy de profe, mm, mi, mi labor es que la gente haga los ejercicios bien técnicamente, pero cuando los hacen bien técnicamente, me da por contar. Y muchas veces cuento. Y digo, voy a contar. Voy a contar a este, a ver cuántos saltos hace el cajón. Tiene que hacer 15. 11, 12 y se va a correr Bueno uh. Evidentemente yo no le voy a decir nada Pero al final se descubre Porque, porque los compañeros pues, pues, no son, pues no son Tontos y, y también donde más se ve Es en la evolución de las personas O sea, la, la gente que, es, que, que nunca me ha, me ha engañado con esos temas al final ha evolucionado súper bien sí. Y luego hay gente que, que Ves que te engañan, que lo que están es estancados Pero están estancados porque como se engañan No llegan a, a entrenar al nivel que tienen que entrenar Y entonces siempre se quedan en las mismas marcas O en marcas muy parecidas
1: es que, es que es como si yo voy a hacer una rutina de lo que sea, de sentadillas, y me toca 180 por 5, eh, bueno, voy a hacer 170 por 5, que yo creo que así confundo el músculo y no se entera. No, no, es que el músculo se va a enterar de que no estás haciendo lo que tienes que hacer. O sea, que tú te lo creas no significa que, que el, internamente el, el metabolismo no lo, vaya, no lo vaya a entender. O sea, es que no es así. O sea, es que si te estás recortando donde no donde, 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 donde tienes que recortar, no vas a progresar. O sea, no tiene sentido.
0: No tiene ningún sentido, de la misma manera que cuando, por ejemplo, en ciertas programaciones nosotros pedimos a lo mejor cinco, cinco series de, de seis, siete repeticiones, porque en esa semana queremos trabajar a seis, siete repeticiones, con el 70-75% por ciento del peso máximo, y la gente intenta ponerse más peso y a lo mejor en vez de seis, mete solo cinco. Pensando que eso le va a ayudar en un futuro que va a mejorar, cuando cuando realmente, pues no. No
1: es lo que le toca, pues no es lo, que le, lo que le toca, T -t tendrá su sentido. Eso pasa mucho, también lo veo con a lo mejor rutinas, que tú tienes una rutina y tal, y la gente, o sea, es una rutina que lleva 20 años funcionando, la gente la ha hecho súper bien, y se piensan que, bueno, si cojo esto, pero si le añado esto más, seguro que es mejor, porque como más es mejor, pues voy a hacer, ¿sí pero después voy a hacer también frontales en el mismo día, que porque, porque sí. Hombre, que a lo mejor tiene su, su periodo de descanso, que a lo mejor es que está está así porque si no, no al día siguiente tienes que hacer otra sentadilla, a lo mejor no te, no te da tiempo a recuperarte, o sea, que eso ya lo han pensado, o sea, si no han puesto más o no han puesto de menos, es porque el tío que lo ha hecho, que, que, que no se le ha ocurrido poner más o poner menos, porque algo que se ha ocurrido, pero no lo ha hecho, o sea, que las cosas tienen su sentido.
0: Y realmente si haces las cosas al, al 100% de como dicen, o sea, al pie de la letra, eh, muchas de esas preparaciones, vamos, yo he hecho varias de ellas e incluso con clientes, van muy al límite. Sí. O sea, después de tres días súper intensos de, de, de un entrenamiento muscular bien severo y duro, de repente tienes un día que a lo mejor lo único que tienes que hacer es 35 minutos de cardio al 60%, 65%, o sea, prácticamente andando. Y la gente, en cuanto te distraes... Se gira, se esconde por allí, ve a hacer cuatro rondas de bicestrices, tal, no sé qué. Claro, luego te llegan a, a la semana siguiente y te dicen, oye, Dani, es que me duele el hombro.
1: Es que tengo agujetas.
0: Es que, no, no, me duele el hombro. Es que tengo un dolor aquí en el hombro, en la inserción del bíceps. Que... Claro, mira, el lunes hicimos cargadas pesadas. Usaste el bíceps un montón. El martes hicimos chin-ups. Usaste el bíceps un montón. <risa> y el miércoles hicimos remos de espalda. El jueves y el resto de los días hasta el día, semana siguiente era el momento de descansar el bíceps no de que te pusieras a hacer bíceps y tríceps con una barra, ya, pero es que claro, como no entrenamos, no sé qué al final lo importante es hacer caso a tu entrenador, que es el que sabe o el que cree que sabe,
1: o en el que tú confías que después de, si no, claro, que te has dispuesto a la confianza
0: si no te gusta, cámbialo si no te gusta, cámbialo, pero lo que no puedes es cambiar o modificar la rutina o modificar el plan de entrenamiento a tu gusto o porque tú creas eh, nosotros tenemos una frase aquí en el blog que decimos que el creí que y el pensé que son amigos del tonteque Sí. Y, y la aplicamos mucho porque muchas de las cosas que nos vienen es por eso ay, es que yo creí que no sé qué y me he lesionado, es que yo pensé que si hacía esto y no me recupero, o estoy jodido sí. o no sé qué el otro día me pasó, por ejemplo, con un tema de unas dietas que estamos haciendo ahora y tal, y, y claro, yo determiné una fórmula en la que había que comer una determinado número de calorías sobre el trabajo que se iba a hacer en sí. clase, o sea, sobre el trabajo. Pues hubo una persona que decidió, por porque lo decidió él, restarle 500 calorías, porque así iba a adelgazar mucho más rápido.
1: Claro, viene a la playita y hay que mostrar los abdominales,
0: ¿no? Bueno, sí, lo que pasó que el segundo día de entrenamiento, pues a mitad del entrenamiento tuvo un bajón de tensión tremendo. Y claro, yo es que creí que, y pensé que. Sí. Y, y claro, pues así van, así van todas las cosas. Entonces, bueno, pues lo, lo importante de esto es, como siempre, pues respetar el orden y respetar las cosas de, de la gente que ya ha pasado por eso y que ya se ha dado muchas veces contra el suelo. La suerte que tiene ahora muchísima gente es que, hay muchísimos entrenadores buenos y muchísima gente que, que está ahí disponible para que puedas progresar muy bien. Te buena información, sí. Lo que tienes que hacer es encontrarlo, buscarlo y si lo que te gusta, o sea, y si lo que tienes no te gusta, pues lo cambias. Pero yo, por ejemplo, tengo mi, mi sistema de entrenamiento, no mío propio, me refiero, que, que tengo un, una persona que me programa. Sí. ¿Por qué? Porque si yo me programo a mí mismo voy a hacer lo que me da la gana y al final no voy a evolucionar y al final me parece súper importante que, que, que alguien programe por ti o sea que y yo lo cumplo al pie de la letra o sea lo cumplo tal y como viene hoy pone rest day pues es rest day eh, me cojo mi mi tortilla y me voy al campo sí. y rest day y aunque me apetezca muchísimo salir a correr y subirme en la montaña entera con dos piedras en la espalda Pero no lo hago, porque si pones rest day, eh, por algo es Desde que lo estoy haciendo así, no tengo lesiones sí. Tengo una buena progresión y, y me encuentro con un nivel de energía pues bastante alto todos los días Antes, hacía un poco lo que me daba la gana En el sentido de, pues al final, ibas leyendo cosas nuevas, ibas cambiando tu rutina todos los días Y bueno, era un poco locura Nada de progresos, mezclas extrañas, lesiones, rollos raros, no no, no, no tenía mucho sentido. Y, y bueno, yo creo que, que eso es bastante bastante importante.
1: En general, cuanto, en mi experiencia, cuanto más, bueno, tanto a nivel de entrenador como de aldeta recibiendo, eh, cuanto más máquina, o sea, más ciborgeres, por así decirlo, de, de te toca esto, haces pam, 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 y, y no te sales de ahí. Y haces lo que te dicen y comes y descansas y entrenas y duermes y comes y entrenas Es lo mejor lo mejor resultado que puedes hacer Cuando te, te sales de ahí eh, es cuando vienen los problemas O no, a lo mejor no problemas, sino que no es no es lo óptimo y no y no progresas tanto como, como si lo hubieses hecho, hecho todo al pie de la letra
0: Sí, sí, no efectivamente Y luego también una cosa muy, muy clara es eh, seleccionar muy bien el nivel en el que estás o sea, eh, saber el nivel en el que estás trabajando. No es lo mismo mm, entrenar para una persona que lleve cuatro o cinco años o que tenga determinadas marcas que, que otra que no las tenga. No es lo mismo eh, meterte dos tres sesiones de entrenamiento diarias que una, mm. si se hacen bien. Pero mucha gente dice: No, es que llevo dos meses haciendo CrossFit y quiero competir. Entonces me he bajado un programa de competición que hay muy bueno, que se llama Outlaw y me voy a poner a hacerlo.
1: El de Fronin. el de y el de Dan Billy.
0: Claro, estoy haciendo el de Froning y el de Dumbbelly, entonces tengo un volumen de trabajo de, de, de tres sesiones diarias, o incluso un culturismo, a mí me pasa mucho con gente en la zona fines, en la zona, fitness, en la zona eh, de pesas, de bueno, pues eh, eh, vengo de estar tres meses parado, y pero me tengo que poner como un berrocho. entonces yo creo que voy a empezar a hacer una rutina de vida ya, y a meter siete series de pecho, eh, con diez kilos a cada lado, eso sí, y bajando hasta la mitad porque creo que así voy a conseguir más
1: un muscular, sí
0: sí, pero al final eh, no vale o sea, eh, vete a lo básico vete a lo que funciona vete a lo que tienes que tener en tu nivel o sea, ¿eres capaz de mover una vez tu peso corporal en press de banca? no, pues entonces olvídate de, de meter más de tres cuatro series de volumen porque es que no vas a progresar ya, pero es que la revista pone que este señor pues claro ese es el problema el otro día lo hablábamos con, con un tema de Fermín Cacho, que claro... ¿Fermín Cacho era? No, no era Fermín Cacho, era este corredor que hay ahora es muy famosillo. Bueno, no sé, es, un, es un corredor de, de fondo bastante, bastante, bastante importante. Eh, chama Martín, chama Martín. Ah,
1: sí, sí, sí. Chema Martín.
0: Y entonces salía... Claro, salía una foto en el Instagram y, y con una bandeja de fruta tremenda, ¿no? O sea, pues eh, tres kiwis, dos do manzanas, un media piña, no sé qué tal, y ponía eh, comida para antes de eh, salir a correr. Claro, eso lo ve cualquier persona amateur y dice, pues yo tengo que comer fruta igual que el Chema Martínez para pa hacer esto. Pero no. O sea, lo que te tienes que dar cuenta es que el Chema Martínez es capaz de, de, de filtrar un montón de ácido elástico y que prácticamente le está trabajando siempre en, en anaeróbico. Entonces, claro, la disponibilidad que necesita de hidrato de carbono es brutal. Cualquier ser humano normal que, que corre, o sea, cualquier runner de estos amateur de, o gente que no es profesional, corre todo el rato en anaeróbico. O sea, no necesitas 6 kilos de azúcar, aunque vengan de la, de la fruta para correr, todo lo contrario, porque tú no vas a trabajar en anaeróbico. Lo de Pascachema es que tiene un, un, una capacidad de, de, de entrenamiento tan bestia que, que filtra ácido láctico a, a morir. Y es capaz de estar mucho tiempo en, en anaeróbico. Por eso tiene las marcas que tiene. Estamos hablando de gente que en, que en dos horas y poco se hace 42 kilómetros. O sea, va, va, va a una velocidad tremenda. Y, y, y claro, que hay, hay que diferenciar. O sea, hay que diferenciar entre unos y otros. No hay que decir lo que haga el profesional. Yo no puedo comer como Ronnie Coleman para ponerme como Ronnie Coleman.
1: Porque te pones gordo, básicamente.
0: Básicamente porque me pongo gordo y porque además Ronnie Coleman cada vez que va al gimnasio gasta 2.500 calorías. Así, de una sentada.
1: Solo Tú, para 2, ir 500. al gimnasio para mover todo lo que pesa yo creo que ya gasta las
0: 2.000. Claro. O sea, es que es un tío que calienta en 20-25 repeticiones con lo que yo tiro una. Si tú multiplicas eh, pues, lo, eh, fuerza por distancia, que al final es eh, potencia, eh, vatios, claro, ese tío al cabo de una hora ha consumido pff, no sé cuántas mil millones de calorías. Y recuperar un cuerpo de ciento y pico kilos pues requiere ese alimento. Pero si tú pesas 70 kilos, no tienes que comer como Ronnie Coleman, ni eh, tienes la que la entrenar que, como que, Ronnie
1: Coleman. encima, que eso es otro tema, pero bueno.
0: Sí, claro, claro, sí, 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 no, efectivamente, o sea, es que el paquete va completo, o sea, el paquete va completo, si tú tienes una capacidad de digestión de proteínas de no sé cuántos gramos por hora y con anabólico vas a tener más, y la manera por la que esta gente puede estar como está, porque pueden, porque pueden procesar muchísima más comida, porque su sistema hormonal lo soporta a base de... Hormona artificial, o sea, va a ser testosterona artificial, hormona de crecimiento y insulina externa, porque uh -huh. ni siquiera tienen suficiente con la que genera su su páncreas y, y así. Entonces, bueno, eh, yo creo que lo más importante es elegir tu nivel y, y mantener y mantener la rutina que necesitas para tu nivel hasta que pasas al siguiente. Y no salirte de ahí, lo que tú dices, o sea, no no, no, no salirte. Bueno, pues vamos a comentar un poco, pues estamos a 37 días solamente de, de Mister Olimpia. Olimpia, sí. Y coméntanos, Rodi, un poco qué es Mister Olimpia, sí. para que los oyentes que no conozcan Mister Olimpia pues, eh, sepan un poco de, de este evento.
1: Pues Mister Olimpia, bueno, para el que no lo conozca, es posiblemente el evento... A nivel fitness, pero ya también incluso de otros deportes como crossfit, eh, alterofilia, pogolifting, porque es el que más pasta tiene O sea, eh, no a nivel deportivo como en los Juegos Olímpicos, pero a nivel de, de publicidad, de marketing, de, de marcas, de pasta que se mueve Es el, el number one, que es en, en Las Vegas, en Nevada es en el hotel no me acuerdo si es en MGM Grand o alguno de estos super grandes que sean las películas o sea que que aquí a lo mejor el culturismo no es tan famoso pero allí sí o sea allí les conocen y las revistas son les conocen de las revistas de, de la tele y tal y y a todos los monstruos esto les, les conocen y bueno aparte de, de el, Título, por así decirlo, de Mr. Olympia, que es el, los famosos de Ronnie Coleman, que había tantos años, donde competía Arnold Schwarzenegger, que yo creo que también es bastante famoso por eso, pues también hay de chicas de fitness, de figure, de bikini, y luego la categoría de 212 de libras que son que pesen menos para... Eh, Limitar lo de Women's Physique, Men's Physique, y la nueva está de Classic Physique, que es de Classic Physique, que es nueva creo que es el primer año que hay en el Arnold, no sé, en, el, en el Olympia, no sé si el año pasado hubo también, que bueno, que son de que tienen el peso capado, con, eh, para que no sean tan, tan tochos, que buscar un poco más el look eh, de, de los culturistas antiguos, ¿no? Antes de, antes de las, tri, las tripuncias estas tan gordas. Sí, que el, aquí, ¿no? el
0: look griego, ¿no? Es sí. un poco más el, el look griego ese antiguo. Sí, la verdad es que es muy interesante. A mí hay una cosa que me sorprende mucho de, de Olimpia, porque dentro de que Olimpia es un es un evento que, que pertenece a una federación propia, que es la Federación de Culturismo, y es, y es el evento de, de Joe Wader, sí. o sea, digamos que no puede ser más privado, sí, sí, sí. <ríe> o se sí, tiene hasta el nombre de un tío. Sí, pero fíjate... Como ellos sí que han sabido abrirse al, a todas a todas las nuevas cosas o todas las nuevas tendencias, ¿no? Que incluso en los eventos en, en la Expo, sí. eh, hay un evento de el Battle of the Bars, que es el campeonato mundial de, de calistenia. Ah, sí, sí. Eh, tienen también eh, eventos y eh, campeonatos de kettlebell, el Ninja Warrior, eh, sí. campeonatos de alterofilia, campeonato de crossfit, que ahora hablaremos un poco también porque hay un formato muy interesante del campeonato, el, el reto Strongman también, que es la federación americana de Strongman, eh, incluso tienen wrestling y tienen el campeonato del mundo de, 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 de pulsos.
1: Sí. O sea, o sea que, no que no, si tienen también que, algo en plan como capoeira, cosas así, mirando en el Arnold Classic que hace, que hace sí, sí, en no, España, tienen, que tienen hay de un todo. montón. O sea, hay tienen
0: boxeo, jiu jitsu física, Tienen de todo. Claro. Eh, o sea, son gente que, que realmente no se cierran a su, a su, a su evento o, sea, o a su participación dentro del mundo deportivo, de lo que es el culturismo sino que se abren a todas las tendencias que hay ahora mismo y, y las generalizan y las meten todas en un, en un evento espectacular. O sea que me parece muy bien el, el concepto Olimpia súper abierto de decir esto esto sí es el mundo del fitness. O sea, el mundo del fitness engloba todo pero, esto. Tú, engloba gente es que le mola es por eso. Super...
1: O sea, si no, es porque ganan más pasta, si no, no lo harían también.
0: Sí, bueno, puede ser, pero me refiero... Que, que el concepto al final hay que tomar este tipo de decisiones, hay que decir, oye, nos cerramos a que esto sea un evento solo de culturismo o nos vamos a abrir a que esto sea el, el evento del año de, del mundo del fitness, porque para mí esto sí que me parece el evento del año del mundo del fitness, sí. o sea, el, el, el campeonato de crossfit del fitness offer está muy bien pero pero no tiene esto, o sea, es es demasiado cerrado. Esto es esto súper es abierto, o sea, eh, eh, a quien en, en, engloban todo, engloban todo y y no se meten con nadie, que es lo que más me me fascina, o sea, no no es el yo soy mejor que tú o mi disciplina es mejor que la tuya.
1: Bueno, si no aquí te ir preguntando a lo mejor a cada uno porque <ríe> que igual igual a uno sí que te dice que él es mejor, pero bueno.
0: Sí, no, no, evidentemente eso va a pasar, pero ya está dentro. Pero me refiero a nivel organización, sí. o sea, los organizadores, el ejemplo que están dando con esto es, sí, que dos. Mi, evento es mi evento es la leche y, y todo el mundo está invitado. Sí. Todo el mundo que le gusta el deporte o todo el mundo que haga deporte
1: si está invitado. de no sé cuántos dólares, puede pasar.
0: Bueno, pues fíjate que no son caras,
1: ¿eh? Ah, no, no, no sé cuánto cuesta, la verdad. Yo me,
0: me... Pues mira, las, las entradas a la expo, la, la expo, para que te hagas una idea... Eh, Estuve viendo un vídeo el año pasado en, en YouTube sí. La expo, para que te hagas una idea Es como el IFEMA entero ¿vale? Porque lo que cogen es uno de los hoteles Y toda la parte de abajo más el parking Lo petan de camiones sí. Aquí vienen camiones trailer por cada una de las De las eh, Marcas Pero claro, es que a lo mejor hay 70 marcas sí. ¿vale? Ya no solamente de, de nutrición Sino que es que luego tienen una expo de profesional sí, como en
1: El arma que... de autocho, ¿no?
0: A lo tocho, a lo tocho, a lo tocho, porque también tienes las marcas de, de máquinas, las marcas de, sí. de, de ropa, las marcas de, de complementos, o sea, son 30 dólares sí. la entrada.
1: Bueno, un día, los, los dos días son 50.
0: Sí, pero 30 dólares un día para este evento, que es siete veces cualquier otro… Sí. O sea, este es un evento que necesitas tres días para
1: verlo. Que a lo mejor lo, lo suple solamente en muestras de proteínas, es lo que hace o aquí sea, mucha no. gente que solamente en muestra de, de aquí, de allá, de allá, te, te, ya te lo suple los 30 dólares.
0: Claro, y aparte es que, o sea, aquí hay una... A, 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 este es un evento que no se puede perder un profesional del fitness. ¿vale? Entonces, todos los profesionales del fitness a nivel mundial, los profesionales gordos, los entrenadores gordos, los atletas gordos, van aquí, aunque sea a mirar. Entonces te puedes encontrar con muchas cosas y luego en todos los sitios siempre hay conferencias, hay historias, hay eh, pases de prensa, hay un montón de, de, de actividades que se, que, se, que, se, que se pueden hacer, ¿vale? O sea, eh, merece muchísimo la pena. Luego, claro, si quieres estar en la final, en primera fila, pues te va a costar 300 dólares, pero es que es lo que cuesta, o sea, es que es lo que eh, cuesta.
1: De culturismo dices, ¿no? De...
0: Sí, 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 en las finales de, de culturismo, es lo que cuesta. Bueno, y este año, mmm, no sé si tenemos alguna novedad en, en cuanto bueno, a la gente eh, que va.
1: Yo creo que lo, lo más novedoso será que vuelve Kai Green, ¿no? Eh, la novedad hace dos años fue que, es, que estaba, que se pelaban tal. El año pasado, que por la disputa que tuvieron con los patrocinadores, que la marca de Kai Green, de suplementos, quería en plan el sitio mejor, con más metros cuadrados para el stand suyo, por, porque el su era bonita, porque él es Kai Green. Le dijeron que, que bájate de la moto, que no, que, que no estás tan buena, eh, y, y le y se picó, bueno, no sé exactamente cuál va a ser el rollo, pero vamos, que no compitió el año pasado y este año vuelve, ya está otra vez. Eh, y entonces es, habrá el pique, el, 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 la conferencia que tengan antes del, será el viernes seguramente, antes del prejudging del sábado, eh, habrá, hay pique de yo soy mejor que tú, tú eres un tonto, tú eres calvo, de, tu madre es fea y esas cosas de... Tu mamá es tan, gorda que, tu madre es tan gorda que los ascensores necesita subirse en dos, cosas de esas, ¿no? Y, y bueno, y ahora pique el, todo el salseo que suelen dar para darle un poco más de, de ambientillo, el reality show que se montan ahí en el culturismo. y de, para... Sí, porque piensa
0: que después de después de eso, antes de salir, van cada uno luego a su stand, a firmar sus, sus autógrafos con los fans y todo eso, o sea que... Sí, sí que esa parte es importante, o sea, lo de darle un poco de chocolate al vecino, eso es importante. <risa> no, va a estar bien, también tenemos el regreso de un clásico que es eh, Kevin Lebrone, aunque yo últimamente, ayer por ejemplo estuve leyendo cositas y bueno, hay gente que le está recomendando no volver que porque puede tener problemas y bueno, ya sabemos que las preparaciones para este tipo de cosas eh, están bastante separadas del concepto de salud que tenemos sí. el resto de los, de los de los humanos pero bueno es que esto es competición y es competición extrema o sea, es buscar el cuerpo más proporcionado pero a la vez más grande y, y mantener moles como estas pues es, es bastante Complicado. difícil yo no sé si yo no sé si Kevin Lebron va a llegar en la mejor forma o, o qué va a pasar con él pero pero bueno eh, ahí va a estar y vamos a ver cómo cómo acaba todo esto Luego, ayer estuve viendo unas fotos espectaculares de Rolly Winkler, el, el atleta de Curacao, sí. y, y, y está muy grande, está, está verdaderamente grande. O sea, hay, hay cierta gente que este año se va a salir un poquito de, de, de la marca normal, pero bueno.
1: Dije Rami, es a mí el que me sorprende más siempre, de tamaño.
0: Sí, lo que pasa es que Rami, el problema que yo le veo es que se ve que la musculatura que tiene no es densa. O sea, no, no, es, eh, no es músculo viejo, sino es. Eh, eh, todavía está por, por, por endurecerse. O sea, no, no es el músculo de, 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 por ejemplo, de Kai Green, que sí que cuando aprieta se ve estriado, bien formado, bien apretado, sino que es un poquito más. Pues eso, de que es un tío que no lleva mucho tiempo en este tema. Lo que está claro es que de aquí a un año o dos este tío. Uff. Eh, va a estar si sí, más, más en
1: justo. serio y hiciste las tetas bien en vez de a helados pues estaría mal
0: sí, bueno tiene una foto última ahora en la fase de secado comiendo hamburguesas ¿eh? sí, sí, sí. Maduro,
1: ¿eh? es que él hace esas cosas
0: para, para secar <risa> bueno, muy interesante el señor Dester Jackson también mm. que puede ser el abuelo de todos estos sí, sí, sí ¿Cuánto dijimos que tenía? 46, 46,
1: 46, 46, creo que tenía, sí.
0: 46 años y sigue pegándose por, por estar en el top 5. ¿eh? O sea, alucinante un tío que, que con 46 años que se siga pegando por estar en el top 5 en, en una competición como la como Olimpia. Y es que el problema de este tío es que no falla. Mm. Vamos, de hecho le tienen de foto de portada en el Olimpia este año, o <risa>
1: Sí, sí, hay varios que tienen hijos. ¿eh? Dennis Wolf creo que salió con sus hijas sí. en, en la película esta de que hicieron de no recuerdo cómo se llama la de Pompén es, es la de la de Arnold y la hicieron una de no recuerdo de no sé, no, creo que era de Kai Green y de y de Phil Heath y salían sí. también Dennis Wolf salía con las hijas o sea que son gente que que no son chavales que no son chavales jóvenes con con Todavía, o sea que son gente que lleva toda la vida prácticamente y ahí siguen todavía, o sea que...
0: Sí, sí, no, no, ahí siguen, ahí siguen y además, eh, por ejemplo, Dexter, pues para mí tiene un cuerpo bastante estético, no es el monstruo, no es súper, súper grande, es un tío que, que está bastante bien proporcionado y la verdad es que a mí me, me, es uno de los cuerpos que más me gustan, dentro de que luego a lo mejor no no es el, el campeón, pero, pero bueno, es un tío que con 46 años es capaz de mantenerse muy bien y sobre todo... Por lo que parece, mantenerse en muy buena salud para donde está, que... o sea, para, para dentro del deporte que, que está practicando. Bueno, pues eh, yo creo que nada más por, por esta semana. No creo que. No sé si tienes tú algo más que añadir. Nada,
1: que bueno, en este sea... episodio ya tendremos los resultados de todos los atletas españoles de alterofilia que los comentaremos que faltan tres por competir ojalá que alguno saque medalla sobre todo Lidia que es la que tiene ahí más posibilidades incluso diplomas olímpicos para David y Andrés que están ahí y yo creo que nada más
0: bueno, pues eh, como siempre Recordaros que nosotros eh, Hacemos el programa para todos vosotros Y que tenemos nuestras puertas abiertas A que nos comentéis lo que necesitéis O si queréis que tratemos algún tema en especial Nos podéis poner en contacto con nosotros A través de las redes sociales
1: Recordamos las redes sociales que tenemos en Instagram Café con Hierro, arroba café con hierro En Facebook, buscando café con hierro nos sale Y en iBox que supongo que tú nos, estáis, nos estaréis escuchando o en Youtube Buscando café con hierro también sale eh, no, En Youtube lo encontráis en formato audio, pero cuando tengamos eh, algún podcast que sea en formato vídeo o alguna entrevista o algo así que hagamos, también estará ahí en formato vídeo.
0: Pues muchísimas gracias, Rodri, y desde aquí nos despedimos. Hasta el próximo capítulo de Café con Hierro. Hasta luego.